0: Dia 14, quando Deus parece distante Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança Isaías 8,17. Deus é real, não importa como você se sinta É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem Quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar milhões de quilômetros distante? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a aprovação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento, e amá-lo quando ele parece distante, em geral as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio, ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar, na sua amizade com Deus, nem sempre você sentirá se sentirá próximo dele. Filha Pyuense observa sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E aí que adoração fica difícil? É nesse momento. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação, momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias como deserto espiritual dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o mistério da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer denominava-o o mistério da noite. Outros mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. O Eterno estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esquecestes de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras os meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes que jamais iria abandonar ou rejeitar. Deuteronômio 31, 8, Salmos 37, 28, João 14, Hebreus 13. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes ele esconde a face de nós. Isaías 45,15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido das nossas vidas em pleno combate. Floyd Mecklen descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar, quanto tempo essa escravidão espiritual irá durar? Dias, semanas, meses, será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem o teto e voltam. Em absoluto desespero você grita... Qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez. Geralmente, várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu a Jó deu esperança a Jó, no momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele simplesmente declarou, vou para o oriente, mas lá ele não está, vou para o ocidente e não consigo encontrá-lo, não vejo no norte, pois se esconde, volto-me para o sul, mas não consigo achá-lo, contudo ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova como o um ouro, a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado ou está te punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica nossa amizade com Deus. Entristece o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos ao número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar e adorar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele mesmo quando não sente a sua presença nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje o erro mais comum dos que os cristãos cometem é ao adorar buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e se elas ocorrem concluem que foram bem sucedidas na adoração. Errado, na realidade Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmem sua fé. E frequentemente as orações mais imaturas e egoístas, tudo o que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. Aqui é importante, né? porque às vezes a gente lembra lá quando a gente se converteu e as coisas pareciam fazer muito sentido e tudo que a gente pedia Deus ouvia, mas é exatamente o início de alguns testes né, na nossa vida. Ele vai respondendo algumas orações imaturas que a gente faz, ou até mesmo muito egoístas, para que a gente saiba que ele realmente existe e comecemos a desenvolver um relacionamento com Ele. Só que à medida que a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, o correto, como em um relacionamento normal, é que haja maturidade, que haja proximidade, que haja intimidade e confiança. E é isso que Deus quer, né, inclusive em provérbios, eh, Salomão fala que ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos ter acesso aos pensamentos de Deus ao nosso respeito, e isso é muito profundo, né, nós estudamos sobre isso quando estávamos fazendo o livro de provérbios. Continuando, a onipresença de Deus é a manifestação de sua presença, são coisas diferentes, uma coisa é a onipresença, uma coisa é a manifestação da sua presença. Uma é um fato e a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dEle, mas esta... Mas esta não é apenas a presença, mas ele está interessado que você confie nele, não somente que eu sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. Confiança é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó, e em um único dia ele perdeu tudo, família, negócio, saúde, seus bens, e o que é pior. Ao longo dos 37 capítulos do livro, Deus diz, Deus não diz a ele, né? Deus fica em silêncio, Deus não fala absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor louvou, levou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe exatamente o que você sente. Então, também você pode dizer a Deus exatamente o que você sente. Derrame seu coração perante ele. Descarregue todos os seus sentimentos. E aqui, só abrindo um parênteses, né? O ideal é que isso seja feito na sua mente para que o inimigo não escute as suas fragilidades, né? Mas cada um tem sua forma de apresentar seus pedidos a Deus, derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos, hum. Jó fez isso, não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura, quando Deus lhe pareceu distante, Ele clamou, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, Deus pode lidar com suas incertezas, com sua raiva, com seu sofrimento, com sua confusão e com suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu, crie. Por isso falei, estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Alguém já se sentiu assim, né? Eu confio em Deus, eu sirvo em Deus, mas eu estou me sentindo destruído. Eu estou me sentindo acabado. Esse foi o sentimento de Davi. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitiria expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável independentemente das circunstâncias e de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dEle. Deus é bom, Ele me ama, Ele está comigo, Ele sabe o que estou passando, Ele preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Temos que confiar, temos que declarar isso várias vezes ao dia, se necessário for, até que isso se torne uma verdade mesmo né, nas nossas vidas. Continuando, assim diz Raymond Edman, nunca duvide na escuridão, do que Deus lhe disse na luz. Muito forte, né? Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem um futuro lindo. A palavra de Deus diz que nós fomos perdoados, nós fomos justificados, que Ele é a nossa esperança. Então, nos dias difíceis, nos dias de escuridão, nós vamos lembrar disso do que nos foi dito na luz quando nós tivemos o nosso encontro com o Senhor. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Jó 10:12. Ele é todo poderoso. Jó 37:5. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Jó 23:10. Ele está no controle. Jó 31, 4, ele tem um plano para a minha vida, Jó 23, 14, ele vai me salvar, Jó 19, 25, Jó concentrou-se em um Deus imutável, nós precisamos nos concentrar em um Deus imutável, mesmo em meio às lutas, confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus. Não nas próprias emoções procure entender que ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade a amizade baseada em emoções é frívola então não fique preocupado com os problemas as circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus glória a Deus por isso a graça do Senhor ainda é abundante ele ainda cuida de você mesmo quando você não pode senti-lo na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus e disse, Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Jó 23:12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém sua confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Ele é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruel do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência, mesmo antes da crucificação. O Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior do que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo-se da afirmação de que ele era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desvia os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim você não poderia ser salvo. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho alto de crueldade? Por quê? Para que eu e você fôssemos poupados da eternidade do inferno e pudéssemos compartilhar a glória divina para sempre. Aleluia! Obrigado, Jesus. A Bíblia diz, em Cristo não há pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21, Jesus desistiu de todas as coisas para que você e eu pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre. Somente isso já era suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais se perguntar por que devemos ser gratos. Dia 14. Pensando no meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus é real a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar, Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei, Hebreus 13, 5. Pergunta para meditar, como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? E como resposta a esse tópico, né, eu vou ler rapidamente os nossos temas de hoje. Nós temos que dizer a Deus exatamente o que estamos sentindo. Nós temos que confiar que Ele cumprirá o que Ele prometeu. E nós temos que lembrar o que Ele já fez por nós. Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por nos lembrar do Teu sofrimento, por amor a nós. E nos faça valorizar isso, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Esquadria a nossa vida, o nosso coração e arranca de nós tudo que não te agrada e nos faça segundo o teu querer. Em nome de Jesus, amém.